0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhar Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! corrida louca para primeiro, passar na faculdade, né, tirar boas notas, passar na faculdade, depois, no caso do médico, fazer uma residência, depois conseguir um bom emprego ou vários empregos, comprar uma casa, comprar um carro, não sei o quê. Quando a gente vê, cara, a gente tá correndo, correndo, e a gente, peraí, mas eu tô correndo, por que mesmo que eu tô correndo, né? Com qual, qual o sentido disso?
1: Cara, eu, eu fiquei impressionado, porque, assim, depois de estar de tá estudando tanto, né, que nem você falou, a filosofia, o estoicismo, e quando você me indicou esse livro, é, eu olhei e falei, poxa, legal. Mas aí pensei, poxa, será que realmente tem algum ensinamento sobre a vida? Será que não vai ser nada muito religioso? E, cara, eu fiquei muito impressionado que Salomão, né, esse livro foi escrito pelo Stephen Scott. É, e Salomão, ele deixou o um livro de Provérbios, né, que é um dos livros da Bíblia, ele deixou basicamente é, as leis de conduta. Né? A gente tem leis universais, por exemplo, que regem o plano físico, Né, a gente tem leis da física, a gente tem um exemplo, se você, tá, você entra num avião, você tem ali as leis da física atuando a todo momento, independente se os pilotos vão seguir elas, isso é um exemplo do livro, né, no primeiro capítulo que ele fala, independente se os pilotos vão seguir essas leis ou não, elas vão acontecer, elas estão lá. É, então, ele até brinca, ele fala, olha, você, de uma forma ou de outra, ele seguindo ou não as leis, da física, as leis universais né, da física, você vai voltar para o chão, de uma forma ou de outra. E a, o que Salomão coloca são as leis de conduta, umas leis que, que regem de forma invisível, assim, todos os aspectos da vida. Ele até coloca nessas palavras mesmo. E, e assim não é só na, na, em tudo isso que a gente defende no CVM, tudo isso que a gente ensina no CVM, tudo isso que a gente fala sobre a transição do médico para uma medicina de maior qualidade, para uma medicina particular, para uma medicina sem depender do atendimento de volume, etc., mas em, em tudo. E aí eu comecei a pesquisar sobre Salomão, aí quando você bota no Spotify, por exemplo, Salomão, aí aparece o podcast do Thiago Negro falando sobre os ensinamentos do Salomão. E ele fez 30 é. lives seguidas sobre Salomão. E, e aí você vê que em investimentos ele tira-se assim, incríveis lições e aí você vê durante o livro, o cara vira e fala que sobre a, a possibilidade disso trazer melhor nos seus relacionamentos no seu casamento ele fala sobre as, as, as é, experiências próprias dele, né, do próprio autor então uma delas, por exemplo que ele, ele, ele fala que esse livro salvou o casamento dele né? ele fala que esse livro, depois de ter 10 empregos em que ele não teve sucesso, ter perdido muito dinheiro tentando investir em empresas que ele não teve sucesso, justamente por é, é, por é, falta de, de, de busca da sabedoria, né? Que é o que Salomão sabedoria, e, né? É, exatamente. É, ele acabou sucumbindo aí em, em, em vários aspectos na vida dele, até que um amigo dele, amigo do Stephen Scott, o, o escritor do livro, virou para ele e falou para ele ler Provérbios, né? que são esses são ensinamentos esse livro da Bíblia para ler durante dois anos e durante esses dois anos a vida dele mudou e aí ele resolveu escrever esse livro justamente para né para passar isso adiante né para a gente e para e assim para nossa transição porque a gente acredita cara é incrível
0: incrível mesmo João e, e é legal é legal é legal se, se, se trazer essa questão da sabedoria e porque é, e ele fala aqui, né? A sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Né? E aí, é, é, trazendo, pro, fazendo a, 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 o link com o mercado médico, né, principalmente com, com a vida do médico, é, a gente, quando a gente olha os números, quando a gente olha o panorama, o médico, se a gente for parar para pensar, é um profissional bem-sucedido, né? na maioria dos casos. Assim, uhum. é, não, não, eu desconheço algum médico que seja mal sucedido. Eu Acho que a maioria está muito bem sucedido do ponto de vista de carreira. Agora, da mesma forma, quando a gente olha para os números, João, de qualidade de vida, de saúde, de relacionamentos, né, de é, de vida plena, né, que a gente poderia chamar de felicidade, né, dando outro nome, é, a gente vê que o médico é, precisa de muita ajuda, cara. E eu acho que é aqui que esse livro vai ser tão valioso. né, não só para os colegas que estão aqui ao vivo, né, no Instagram, no no YouTube, mas para muitos colegas que vão ouvir isso depois, né, inclusive lá no Spotify. Porque, cara, é é um pouco da minha história, eu acho que a a história se mistura com a história da maioria dos colegas. Eu acredito, né, pode ser só uma crença minha, mas eu acredito que a gente fica correndo, né, a gente faz aquela corrida louca para, primeiro, passar na faculdade... né, tirar boas notas, passar na faculdade, depois, no caso do médico, fazer uma residência, depois conseguir um bom emprego ou vários empregos, comprar uma casa, comprar um carro, não sei o quê. Quando a gente vê, cara, a gente está correndo, correndo, e a gente, peraí, mas eu estou correndo, por que mesmo que eu estou correndo? né? Com qual qual o sentido disso? né? E esse livro, né, Salomão e e Provérbios e a Bíblia, né, nesse... nesse, nesse aspecto, nos ajuda a fazer uma reflexão, a parar e dizer assim, beleza, eu tenho, é, um, sou bem-sucedido, mas e, e como é que está a questão da, da felicidade, da vida plena, né, então, é, a intenção de trazer isso para vocês é exatamente isso, é a gente trazer reflexões que eu considero que são muito valiosas, a gente estava fazendo um briefing aqui, eu e o JP, né, o João Paulo, como carinhosamente chama é, e a gente tava dizendo, meu Deus, cara, isso aqui é muito valioso, tipo, eu demorei não sei quantos anos, o João Paulo também, pra gente chegar em coisas que parecem ser simples, né? A gente falar que, é, por exemplo, é, não sei se pra, pra maioria de vocês isso é, é claro, né? Mas é claro para você que uma coisa é ser bem-sucedido e a outra coisa é ser feliz? É ter felicidade, é ter vida plena? Pra mim não era. Pra ti isso sempre foi claro,
1: João? Não, claro que não. Você e aí eu vou, assim, eu vou ter que trazer também um, rapidinho outro livro que você me indicou que é o Jeito é. Harvard de Ser Feliz que na verdade o, o, a gente projeta muito a nossa felicidade em cima do sucesso né? a gente colocar quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz quando eu conseguir Mistura completar muito essa as tarefa, coisas, né cara exatamente Mistura
0: muito, Mas, né? bota tudo
1: no mesmo bolo a gente mistura como se o sucesso fosse realmente a, a, a fonte da felicidade. Então você luta para ter aquele sucesso e você se, às vezes se tortura para ter aquele sucesso e você chega no sucesso e você quer mais sucesso. Né? Você acaba não chegando nunca nessa tal felicidade. Então lá no livro tem escrito Noel do Salomão, mas com certeza o, 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 o autor leu, porque ele fala é não é ter sucesso para ser feliz, é ser feliz para ter sucesso. Né? E assim como e, e realmente isso aí é cara eu acho que a gente se forma totalmente equivocado em relação ao que que é sucesso e o que que é felicidade
0: totalmente concordo perfeito. contigo. perfeito Então, vou até vou até pedir para o pessoal que tá ao vivo aqui é claro para todo mundo aqui que tá ao vivo que uma coisa é ser bem sucedida a outra coisa é ter é, é, é você ser feliz são coisas diferentes são coisas diferentes. Eu acho que esse livro ele nos convida, né, de forma muito aprofundada, né, a meditar sobre isso. Um outro, um outro aspecto, João, que eu acho que vai ser muito valioso nessas né, essas lives que a gente vai fazer, porque eu já adianto que não vai ser só uma, que vai eu ser vai fazer uma série de lives, né? Vai fazer uma série de lives para poder debater, né, trazer essa sabedoria para a luz, né, do, do, da, da, da carreira médica, do mercado médico, do atendimento particular, mais especificamente. E uma das coisas que eu acho que vai ser muito legal é entender que conhecimento é uma coisa. Separar o que é conhecimento e separar o que é sabedoria. né? Então, conhecimento, por exemplo, é você ter acesso a uma informação. Sabedoria é aquele conhecimento que, muitas vezes, é, é, você precisa aplicar. É um conhecimento aplicado. né? Ele é lapidado pela experiência, muitas vezes. né? Então... É, já fazendo, já dando um spoiler aqui, por exemplo, quando a gente, quando eu falo, a gente fala muito sobre técnica de consulta, né, João? E o uhum. e que eu percebi que tem um padrão que, às vezes, os colegas que seguem a nossa metodologia, cara, demora um, dois anos para por exemplo, é, passar, transformar um conhecimento, por exemplo, de técnica de consulta, em sabedoria. Exato. Que é basicamente pegar aquele, pegar aquele conhecimento que muitas vezes ele acha que sabe, E ele realmente sabe a teoria, mas na hora de aplicar ele não consegue. E aí quando ele ele coloca aquilo em prática e e não desiste, masteriza aquilo, aí ele transforma aquilo na sabedoria. Então, só um spoilerzinho do que a gente tem para falar... Óbvio que a gente tem, é, vai aprofundar em muito mais coisas além disso. Né? Verdade ou não? Sim, sim, e ainda
1: tem o seguinte, antes do conhecimento ainda tem a informação, que a informação ela brota na nossa frente. Né? A informação, se você passar agora, acabou a live aqui, que você está se informando, pegando conhecimento e provavelmente transformando isso em sabedoria. Se você começar... Aí terminou a live. Você começa a passar o dedinho para cima no Instagram. Se você está no Instagram... Ou você começa a zapiar aí no YouTube e vai procurar, sei lá, bota aleatório. O que vai aparecer de informação na sua frente é enorme, é uma gama que chega a deixar a gente angustiado, enquanto que parte daquilo talvez você consiga transformar em conhecimento, como essa live que a gente está tendo. Isso aí você pode transformar em conhecimento, que é você computar. Aplicar isso já é o outro passo, então, que aí já realmente é o que define como sabedoria, né? a aplicabilidade do conhecimento né, em todos os aspectos. né? E e é sempre uma busca incessante. né? A gente até conversou sobre isso né, antes, né? o quanto que a busca da sabedoria te faz ver que, na verdade, você nunca vai virar e falar eu sou um sábio, né? porque você vai buscar, buscar, buscar. O dia que você achar que encontrou e que você chegou a ser sábio, provavelmente você está caindo em um dos grandes defeitos que que podem te derrubar. Que é a própria arrogância, né? Você virar e falar, com o verdadeiro sábio, ele procura, ele é um eterno aprendiz, né? E isso também que tem boi, a ver com a meu. consulta que converte,
0: né? Perfeito, perfeito. Tem a ver com se render, né? A se colocar como aprendiz, né? Ter mente de principiante, né? É, é, como, como o Murilo Gant fala, xoxim, né? <risos> João, e, inclusive o próprio Salomão Sim. É, é, passou por isso, né? Contem é pra falar gente, um pouquinho da história
1: um dele. Isso. Salomão nasceu em, 9, em 974 a.C. Tá? Salomão e... sal, é,
0: sal, é, para os íntimos como era que como era que como, era que, ele, como era que tu falava com ele? Como era que Salomito, ele? Salomito. Salomito. Salomito para os íntimos. Eu ouvi hoje de manhã. Na... Perdão. Perdão. Eu não, eu, eu não consegui evitar. isso.
1: Então Salomão que era um mito. Né? verdadeiro mito, né? o então, Salomito, Não, nasceu então em 974 e ele era filho de Davi, o próprio Sim. Davi de Golias, tá? e aí o... ele foi coroado rei pouco antes da morte do pai, em algumas fontes, você... no, no livro está escrito 12 anos, com 12 anos, uhum. outras fontes eu li com 16 anos que ele tinha sido coroado rei, eu realmente não estava lá, não, não tem como eu dizer, mas era mais ou menos. Tava, na época que você
0: estava de plantão ainda, né? Você Exatamente. Plantão.
1: Nessa época eu não prestava atenção nas notícias. <risos> mas então, Salomão foi é, é, coroado rei muito cedo. E ele sempre teve o pai, Davi, como mentor. né o Davi escolheu ele como mentorando. né Na verdade, falando sobre mentoria, né? o, o mentor escolhe o mentorando. Né? Eu, não, eu não posso escolher, eu quero ser mentorado agora pelo, sei lá, pelo. Pelo Barack Obama, né? não, não, não tem isso O mentor escolhe o mentorando E aí Davi escolheu o filho né, como mentorando E ele falou, é, ensinou para ele que, ele que era mais válido ele, ele vender todas as riquezas né, do, do reino de Davi E trocar por sabedoria né, Que seria melhor para ele E aí certa vez, conta a Bíblia nesses, No livro de Provérbios Que Deus apareceu para Salomão E perguntou, e disse que ele teria um único desejo um único desejo. E devido à mentoria do, do pai, devido à mentoria da vida e a importância da mentoria, ele foi e escolheu sabedoria. Deus é, é interessante que isso é até um pouco contriever, mas assim, pela Bíblia, Deus não esperava essa resposta de uma pessoa não esperava essa elevação tão grande de pedir sabedoria, ainda mais de um menino de 16 anos ou 12 anos, não sei.
0: Que é a mesma coisa, 16 e 12 não muda nada
1: não muda, nenhum dos dois ia, ia pedir sabedoria, eu fico imaginando virar agora pro meu, pro meu afilhado e perguntar o que, que ele pediria, eu acho que ele ia pedir sei lá, um, 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 ir pra um Disney entendeu, alguma coisa assim e Eu viro e pede, por sabedoria e aí Deus virou e falou assim, poxa você não pediu é, riquezas você não pediu poder, você não pediu é, todas as coisas materiais, então não só eu vou te dar sabedoria, como eu vou te dar tudo isso o que na, na grande assim a gente pode fazer uma analogia com o poder da sabedoria né poder Perfeito. da
0: sabedoria o resultado então, né? a consequência da, da sabedoria né exatamente
1: e na verdade é que esse grande esse grande ser esse homem mais rico que já existiu no sentido de sabedoria e também de bens materiais ele mesmo que ensinou tudo isso para gente nesses livros ele nesse livro ele ele no provérbios ele mesmo sucumbiu aos próprios defeitos aos quais ele chamava atenção. Ele começou a quebrar regras, e começou, virou uma pessoa arrogante, chegou no momento em que ele realmente sucumbiu a esses próprios defeitos. Né? E, e aí a gente tem muito para... Poxa, se Salomão sucumbiu a isso, né? quem somos nós para simplesmente deixar isso de lado?
0: Perfeito. E aí, quero de novo linkar com... A, a ideia é essa, a gente trazer essa sabedoria... Né, à luz da, da, da carreira do médico, principalmente do médico que deseja viver de consultório. Então, diariamente, eu tenho contato com colegas médicos de... Enfim, eu, eu fiz uma consultoria semana com um colega de 26 anos. Na semana passada, fiz com um de 50 e poucos. Enfim, de todas as especialidades, todas as idades e grau de instrução. Então, tem colegas que estão... Tá que está no início da carreira, que, que entrou na residência, saiu, acabou de sair da residência, colegas que estão no segundo PHD, e um padrão que eu vejo, JP, assim de pessoas que têm mais resultados, né, com a nossa metodologia, por exemplo, que conseguem colocar em prática os pilares do CVM, né, da nossa metodologia, é exatamente é, é, é isso que ele traz em relação à humildade ou seja, humildade, o contrário de arrogância, né, de prepotência, de achar que já sabe de tudo, né? Quando você acha que já sabe de tudo, é, acabou, você não vai mais procurar. Então, você, é, é, você, você coloca um teto para você, né?
1: E quando você
0: entende que você jamais vai saber de tudo, você não, você não tem teto, você continua crescendo. Então, é, é, cara é, foi foi o que me chamou a atenção, por exemplo, em Irlena, né, que é uma endocrinologista lá de Vitória, que, cara, uma das pessoas que mais tem resultado, que mais aplica a nossa metodologia, e que, cara, tá lá, já, ela escuta todos os podcasts, todas as aulas, ela tá lá, já tá no segundo ano de mentoria, né, enfim, cara, é, é uma sede que ela tem, sabe, por aprender, e aí a gente vai citar ela, pô, Irlena, você é incrível, e ela fala, não, gente, tô aqui, né, querendo aprender, e tá é isso. E isso faz com que ela continue o quê? Aprendendo. Se todo mundo souber, tem até um ditado, uma frase popular que fala assim, se as pessoas soubessem o quanto que é poderoso é, 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 se colocar como... É, faz, é, que As pessoas, as pessoas acham que é, que é sinal de fraqueza, né? Quando você, quando você se coloca como aprendiz. Um aprendiz. Mas, cara, isso é, uma, isso é uma sacada que vale, sei lá, não sei, não sei, sei lá, Quantos mil cavalos o Salomão tinha lá? Quantos Minas tinha quatro de 4
1: mil, segundo lá, tinha quatro mil estábulos para
0: colocar seus, seus cavalos. Exato. É isso, cara? Não tem preço. É uma sacada que não tem preço. Se colocar como aprendiz é algo tão poderoso que eu, por exemplo, e você, a gente está aqui exatamente né, falando sobre isso, porque a gente vive isso, a gente paga, né, cara, para tá estar em, em locais, em mesas, em locais onde a gente. Não é o mais esperto. Onde a gente. É, onde tem pessoas que, que são mais espertas que a gente, que a gente chega lá e se sente, caramba, eu, eu, eu preciso evoluir muito ainda. Se você, colega médico, está só sentando em mesa onde você é o mais, o mais inteligente, onde você. É, sempre está você compartilhando o seu conhecimento, você está perdendo a oportunidade de crescer, de evoluir e, de, e principalmente de contribuir, né? Porque quanto mais você, você é, bebe da, da fonte da sabedoria, mais. É, pessoa você vai ajudar de uma forma ou de outra. Então, não, deixa, deixa
1: eu. Desculpa, só para finalizar. Não, não esse, só para finalizar.
0: Esse, esse é, o prim, é o primeiro, na verdade, o segundo, né? O, o segundo insight, né? Se coloque como aprendiz. Não importa se você tá, tá, já tem um doutorado, se você. Se coloque como aprendiz. Porque com certeza você vai. É, 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 isso vai fazer muita diferença para você. Pode, pode continuar, João. E, e esse
1: negócio da mesa é muito interessante, não lembro onde é que eu ouvi isso, é, assim, a sabedoria de você, quando você senta numa mesa, é você saber isso, acontece muito com o médico, eu já passei muito por isso, de você sentar numa mesa com pessoas que, que você ali quer mostrar alguma coisa, você quer mostrar que você é capaz de estar naquela mesa, quando na verdade a tua melhor postura seria ouvir, ouvir, prestar Exatamente. atenção. Então, às vezes, você quer mostrar muita coisa, então isso é um negócio que a gente sempre sabe, fala sobre quem busca sabedoria, né? Não é aquele que fica falando mais numa, numa conversa. Isso é um negócio que eu tenho que me segurar muito, que eu falo pra caramba. Mas, mas rapaz, é, é assim, ouvir, é maravilhoso. Ouvir e aprender, né, se colocar como aprendiz, é sensacional. E hoje, então, a gente vai, vai falar sobre o segundo capítulo, na verdade. né? O primeiro capítulo é uma introdução sobre Salomão e mostrando como que foi a influência dos ensinamentos de Salomão na vida do autor, né? que realmente agora é uma pessoa de de sucesso. e A gente vai falar sobre o segundo, que ele fala o seguinte, ele fala sobre o segredo para vencer qualquer competição. E aí eu abro um, um, abro um parênteses aqui para falar sobre esse termo, competição, né que eu estava conversando antes com o Sidney, eu falei, Sidney, eu acho que eu vou colocar como desafio, ao invés de segredo, para vencer qualquer desafio. Mas eu, aí ele falou assim, não, coloca como competição, sim, porque é importante a gente chamar atenção para isso, que a principal competição, na verdade, é contra a gente mesmo. Né? É o nosso desafio quando a gente fala competição, você fica achando que você está olhando para o lado, não existe isso você tem que competir com você mesmo você tem que competir com, as nossas, com a nossa procrastinação a nossa preguiça com um monte de coisas que fazem a gente sair do rumo para o qual a gente quer ir né? então é, tem uma frase de provérbios capítulo 22, versículo 29 vez um homem diligente em seu trabalho ele será posto a serviço de reis então esse termo diligente, né? Isso traz o termo diligência, que é sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então, diligência é, como o próprio livro fala, é uma habilidade adquirida, tá? Importante isso, adquirida. Então assim, poxa, mas eu não sou diligente, ele definiu agora, eu vou definir. Mas eu não sou assim, caramba, eu não vou ter, não, não. Adquirida, treinável, é só querer. Que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos com competência e eficácia de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência tá, então olha que definição incrível mistura um pouco de resiliência um pouco de foco, um pouco de pureza né, olha lindo, lindo persistência
0: criativa persistência criativa, cara criatividade, e aí eu lembro do do Murilo Gan, que foi um divisor de águas na minha vida, né, cara, que que trouxe o conceito de criatividade, que que, abriu meus olhos e a minha mente para a possibilidade de aprender, né? de dizer assim, cara, criatividade é algo que na verdade a gente nasce com ela e a gente desaprende e é possível reaprender, né? assim como Escutar, como técnica de consulta, assim como vender, né, persuasão, assim como fazer marketing, né, assim como é, é, se relacionar, cara, essas, essas habilidades que, infelizmente, a escola tradicional, a formação tradicional, não só do médico, mas a maioria, não trata, né, a gente aprende sobre, sei lá, sobre solo, sobre trigonometria, sobre pirâmide do Egito, mas a gente não aprende sobre como ter empatia, por exemplo. E é treinável. Cara, isso explodiu minha cabeça, João. E aí eu não podia ficar com isso sozinho, cara. Seria muito egoísta da da minha parte. Eu disse, cara, eu preciso compartilhar isso com o maior número de pessoas, né? Se fosse inteligente, cara, se fosse inteligente, né? Por exemplo, sei lá, 30 anos atrás, né? Para fazer uma live dessa, meu amigo, a gente iria gastar muito dinheiro, eu acho que nem tinha disponível, mesmo para quem tivesse muito dinheiro. E hoje, né, com com, com as pessoas buscando esse esforço inteligente, né, né, a gente hoje consegue, né, por exemplo, estar aqui falando com um monte de gente de vários lugares do país e e até do mundo, cara. Então, trazendo para o mercado médico, né, trazendo para a vida do médico, eu pergunto para cada um de vocês, você tá o seu trabalho hoje é um trabalho pesado um trabalho duro ou um trabalho inteligente né por exemplo se a gente for se a gente for é, pegar algumas coisas que são muito comuns que a gente escuta aqui João pô, e, a, e às vezes até como conselho né não você precisa esperar 10 anos você precisa primeiro fazer seu nome ficar famoso atendendo um monte de plano de saúde atendendo no volume atendendo no SUS atendendo não sei aonde Atendendo em clínicas populares, só para só depois de 10 anos, atendendo um paciente a cada 5, 10 minutos, recebendo 50 reais por consulta, aí sim você vai poder. Quem disse? Quem disse, citando Murilo Gant, que foi aprendendo. Prim... Cara, essa pergunta é poderosa. E eu estou fazendo para você que está aqui ouvindo, assistindo. Quem disse que você precisa esperar 10 anos? Quem disse que você precisa de duas, três, quatro, cinco pós, o doutorado, o mestrado, para começar o seu atendimento particular? A gente tem exemplos de de colegas que estão. Cara, teve a a Andrea, né, que é ortopedista pediatra, que que eu falei para o João também nos bastidores, antes da gente começar, né, João? Cara, eu queria ter saído, entrado no mercado de trabalho no primeiro dia, já com a minha agenda cheia. E não uma agenda cheia para atender a cada cinco minutos, uma agenda cheia para atender uma hora por paciente, sendo bem remunerado, quando a secretária é treinada, num ambiente adequado. Cara, isso está acontecendo. Entende? Então, assim, é, 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 é buscar o que, que faz sentido para você em relação a trabalho inteligente. Né? E sair do trabalho pesado. É, será que esse, esse, todo esse esforço que você está fazendo, o que que, como é que está esse retorno? Por exemplo, é, é, eu lembro de uma época da minha vida, João, que eu, pô, eu dava tanto plantão, cara, que eu, eu não tinha tempo nem para gastar o dinheiro que eu ganhava, cara. Olha que louco. Então, é, parar para pensar. O meu trabalho hoje é um trabalho é um trabalho duro, um trabalho pesado ou um trabalho inteligente? Se eu tô no trabalho duro, como é que eu faço para trabalhar de forma mais inteligente? Né? Isso, isso é uma pergunta que pode mudar o jogo da sua vida. Não só da sua carreira, da sua vida. Né? Porque lembra, a gente não tá falando aqui só de ganhar mais, de faturar mais, de ser mais bem sucedido, de ter mais status. Não, a gente tá falando de felicidade também. Né? Não é porque é, 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 também o contrário também é algo que é um tabu, né, João? Tem muita gente que fala assim, né? Que é ideologicamente contra o enriquecimento, que fala assim, ah, dinheiro não traz felicidade, ou então, ah, eu, vou, eu prefiro ser pobre, mas ser feliz. E, os po- e esse, eu acho que esse livro vem também para dar uma quebrada nessa, nessa crença de que quem diz que a gente tem que escolher entre ser pobre ou ser feliz? Por que, que a gente não pode ser feliz e rico? Por que, que a gente não pode ser próspero né, e rico e feliz? Por que, que tem que escolher uma coisa ou outra? Não faz sentido. É a mesma coisa dizer assim, ou você, é, é, qual é a perna que você escolhe? A direita ou a esquerda? Uai, por que, que eu não posso ter as duas? <risos>
1: uhum. Não faz sentido, é Interessante, não. cara. Interessante você ter trazido isso. A gente nem conversou isso nos bastidores, mas a, a humildade, como que a ideia de humildade é, é, é errada, né? Como que as pessoas associam a humildade à pobreza, né? Associam a humildade a não ter. A não prosperidade, né? A não prosperidade, exatamente. Na verdade, a humildade é você simplesmente entender que você é igual a todo mundo. É simplesmente você tratar os outros como iguais, que nós somos iguais, né? Nós temos. É, nós somos pessoas que podem chegar aonde quisermos, né? Mas, e às vezes você vai ver uma pessoa sem prosperidade e que não é humilde porque a humildade ela é o contrário da arrogância e a partir do momento que você se fecha se fecha é, voluntariamente a, por exemplo, um tipo de aprendizado você é arrogante quando você diz isso eu já sei e ele não sabe e aí a gente pode citar várias coisas por exemplo, de preconceito assim ah, é, sei lá Tô viajando aqui, mas de repente uma pessoa virar e falar assim: Ah, o João Paulo tem cabelo liso, sei lá, tem cabelo liso, não tem como tocar cavaquinho. Isso é arrogância. E às vezes, uhum. vindo de uma pessoa que, sei lá, pode, independente da, 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 da prosperidade dela, entendeu? Existe. A pessoa não ser humilde. Existe. A humildade tem muito disso. né? Então é, é muito importante a gente entender esse conceito de humildade. né, porque ele é fundamental. Você ser humilde é é fundamental para se colocar como aprendiz. Não tem como você se colocar como aprendiz sem humildade.
0: E aí eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa que isso sim a gente falou nos bastidores e que eu acho que é relevante falar aqui para os colegas. Que foi uma pergunta que eu te fiz. né? Aí no Rio, João Paulo, de onde vem o 80-20... Né, de do que do do, do do que do que você produz hoje no consultório, né? Falando diretamente para o médico que, que de particular. Pois é. E aí, aí você se, se puder falar um pouquinho disso, eu acho que é importante,
1: cara. Exato. Isso aí é um exemplo muito claro do que que é o trabalho inteligente, né? Do que que é o trabalho inteligente e não o trabalho pesado. Porque eu realmente esse foi uma pergunta que você fez aqui na na uma consultoria né, presencial que eu ganhei, né, depois de um depoimento lá no CVM, e aí você veio aqui no consultório e você falou, cara, vamos estudar de onde está vindo o seu 80-20, de onde onde realmente está vindo, aonde você mais ganha, não só financeiramente, mas mais ganha de acordo com a sua paixão, com a sua habilidade, com a sua demanda, com com a sua paixão, com a sua habilidade, onde você mais ganha né, pacientes desse jeito. E aí eu fui estudar isso, e isso, cara... Tem que parar para ver isso. Se você vai atendendo e vai seguindo a maré, e vai simplesmente seguindo, aceita tudo que é é lugar que você trabalha, você não não faz um um trabalho inteligente. A ponto de, hoje, estudando o meu mercado, estudando a minha prática, estudando tudo que eu faço, eu já falei algumas vezes lá com, com você, nos bastidores ou nos grupos que a gente tem, que... Os dias que eu mais tive ganho foram dias vazios de agenda. Foram dias que às vezes eu tinha buracos na agenda. E aí eu comecei a entender que a minha consulta tinha que durar até um pouco mais. Eu aumentei, não o preço, mas aumentei a duração da minha consulta essa semana, Sidney. Nem te falei. Aumentei, passei para uma hora e meia. Isso é um
0: dado dado importante, cara. Aumentei a duração, Fabrício.
1: Então, eu aumentei, eu botei a consulta básica em 60 minutos e a a plus em uma hora e meia. E aí, o o que que acontece? Eu comecei a entender que quanto mais tempo eu tenho com o paciente, mais tempo eu tenho de passar o tratamento e os pacientes que, por exemplo, cirúrgicos, eu tenho uma maior taxa de conversão. Eu tenho uma maior taxa de conversão nos tratamentos, eu tenho uma maior taxa de de adesão ao tratamento, consequentemente, uma maior taxa de sucesso consequentemente, eu tenho um tempo para respirar entre uma consulta e outra. E aí você fala assim, poxa, mas vai ter consulta que vai durar 45 minutos, eu sei. E aí você marcou em uma hora e 15 a, a outra. Pois é, eu tenho 30 minutos para respirar e me preparar para a próxima consulta. Olha que massa. Eu vou tá estar super massa, preparado. Eu vou, tá, entendeu? eu vou tomar o meu café, vou ler um negócio, vou pensar sobre a consulta
0: anterior. Às vezes eu penso. Eu posso... Aí, Posso te interromper e falar uma coisa que não estava no script que aconteceu hoje, 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 nesse dia, hoje é quinta-feira, 24 de março. A gente tinha uma consulta de pré-natal. A minha esposa está grávida, né? O Lucas está tá vindo aí em maio, e, cara, é, a, cons, a, 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 a gente estava ali em cima da hora e, e enfim, tava embolado na agenda da, da, da médica que a gente foi conversando, poxa, aí eu eu levantei esse questionamento, por que que os colegas, por que que a gente tem a mania de botar, por exemplo, você vai vai oferecer que seja uma hora, por que que você marca uma hora, uma hora, uma hora, uma hora? E se realmente você demorar uma hora, você não respira, você não tem tempo para ir beber água, você não tem tempo para ir fazer, né, para ir no banheiro, fazer o número 1, ou talvez o número 2, sei lá, vai o o que você comeu no dia anterior, então é muito louco isso, cara. É muito louco quando você tá nesse círculo vicioso de, de trabalho, trabalho. A gente, a, gente, a gente aceita ser uma máquina. E a gente não é máquina. Cara, parabéns por isso. Parabéns. Você tá dando um presente não só o seu paciente, mas você tá se presenteando, né, cara? Total. Posso te dar uma outra ideia que, que me veio agora para você fazer nesses intervalos quando... que é, Ame o problema, né? Poxa... Uhum a consulta foi incrível, mas foi mais, mais rápida, ou o paciente faltou, cara, pega esses horários de faltas, irmão, e manda uma mensagem para aquela pessoa que você se ama, seja um parente, um amigo, que tá com um tempão que você não fala, e posso te ligar? Olha oh, que massa, cara. que massa, cara, que massa.
1: Não, e eu, eu vou te contar, aí também, pronto, fugimos do script, mas é, live é bom por causa disso, cara, <risos> vou te contar uma coisa, esses dias eu lembrei de um paciente numa situação dessas, e mandei uma mensagem, cara. Mandei uma mensagem, oh, como é que você tá? Pô, o assim, paciente ficou muito feliz, cara. Perfeito. Ficou muito feliz, mandei um áudio. Olha, cara, que legal. Gostei dessa ideia, cara. Mandar uma mensagem para alguém que eu não falo há muito tempo. É isso, cara. É, a gente tem que ter esses, essas gotas de, de, de felicidade de satisfação, né? Ao longo do dia. Diária. Da vida. Já pensou em ter isso diário?
0: Já pensou em ter isso diário, cara? É, 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 é... E aí você falou uma outra coisa Que eu acho que é importante falar Porque muitos colegas que estão aqui Que acompanham o nosso trabalho Na verdade, a grande maioria é... Cara, ainda tem ali como principal fonte de renda Os planos de saúde E aí você falou uma coisa Que, que eu acho importante né? também O fato de você Estar de você tá fazendo só um trabalho pesado De você pelo menos, Você pelo menos precisa mesclar Não é que que o trabalho vai ser sempre inteligente, mas eu acho que, principalmente durante uma transição, durante um período da vida, que você está ali, que você não tem como né, ficar abandonado. Ah, vou então vou parar de fazer o trabalho pesado. Eu acho que isso também seria utopia, não é assim que as coisas. No mundo real não é assim. Mas pelo menos ter dentro da sua rotina um tempo de trabalho. Beleza, eu tenho que ter trabalho pesado, porque eu tenho que pagar conta, boleto, não sei o quê. Beleza mas separa também o um tempo para o trabalho inteligente e nesse tempo de trabalho inteligente por exemplo, você vai conseguir olhar quem não quem, tu, se você não consegue medir você não consegue melhorar né, então é parar e olhar o que você tá fazendo e aí você falou das glórias que eu acho que isso é, uma, é a realidade de muita gente de muita gente, né João e é uma coisa que para mim eu nunca vivi isso, graças a Deus mas cara, é uma coisa que que eu acho que é muito difícil, cara, que é um absurdo, né, a questão da glosa. né?
1: Muito, cara. Isso e isso é um é, é uma consequência do trabalho desenfreado que que é muito forte, cara. Que que eu vivi muito isso, tá? É, atendia tanto que eu, eu não tinha energia, cara, para conferir ou para conferir se eu estava sendo pago, entendeu? Por todas as consultas. Eu coloquei na minha na minha prática, e assim, eu dei muita sorte de trabalhar em clínicas muito, muito honestas. Porque, vira e mexe, eu virava no final de semana, e ia conferir, estava tudo certinho. Mas, é, e eles vinham né com, com um relatório de glosa, me pediam, mas assim, já trabalhei em outras clínicas, que fiquei pouco tempo, em que, assim, vinha lá um relatório e quando eu fui olhar, tinha consulta que era lá. Seu João da Silva, consulta, dia 14 de 3 de 2012. Tá? Valor, 80 reais. Glosa, 80 reais. Valor recebido, zero. E tá lá no relatório. entendeu Se você só olha o relatório, assim, era tanto trabalho, tanto trabalho, que eu falava ah, tá bom, mais ou menos, aí o que eu ganhei tá tudo bem. E você não ter tempo de olhar isso, não ter tempo de olhar a glosa, isso realmente, assim, você acaba correndo em círculos, cara. Você acaba fazendo um trabalho absurdo, entendeu? Para não ir a lugar nenhum. E aquele negócio do, do do controle, né? Sobre a situação que a gente vai falar daqui a pouco. De
0: ter controle, né? de ter, de controle. ter, ter controle. controle, de buscar ter o máximo de controle, né? Porque tem coisas que a gente não vai ter controle, né? É... Mas, cara, uma... sabe um outro exemplo que você já falou em live que eu lembrei agora? que uhum. esse já é para quem está, por exemplo, no, no consultório particular. Você me falou, cê, eu não sei se foi exatamente assim, aí você me corrige, tá? Mas você uhum. falou em das lives que a gente fez que tinha uma época que você tinha cirurgia é, é, para fazer e você, é, aí o teu, teu pop na época era de entrar em contato com o paciente, às vezes era uhum. tanto volume que, eu que eu você tentava. acabava perdendo a cirurgia. Foi uma coisa mais ou menos assim?
1: Já inúmeras vezes, eu olhava, eu, eu pensava assim, lá para, sei lá, abriu, falava, caramba. Aí eu examinava um paciente com um quadro semelhante, falei, ué, e aquela senhorinha que eu, que eu examinei que tinha isso aqui, sei lá, um buraco de mácula. Eu falei, Nossa, e aquela senhorinha, caramba, aquela senhorinha sumiu, né? Aí, cadê, cadê o telefone? Cadê a anotação? Hein? Perdeu gastei ali Entendi. todo o meu, meu potencial numa consulta, que eu gostava. Eu, 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 assim, eu sempre, e isso eu falo, né, para quem já está dentro do CVM, eu sempre achei a minha consulta incrível, sempre gostava de dar atenção ao paciente, sempre gostei de gente. Né? E, e aí gastava lá toda a minha, a minha na época que eu acreditava de ser a consulta incrível, que hoje eu vejo que era, que era bem mediana comparado ao que eu hoje aprendi com, a, com, a, com as técnicas né, de consulta e continuo aprendendo e continuo cada dia. Na, 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 última, na última reunião de nossa, sábado. eu já, já, já coloquei coisa em prática, de, de, de sábado agora, sempre aprendendo. Mas então, de gastando de... toda aquela energia para perder a, a cirurgia, entendeu? E não só, aí você fala assim, poxa, você tá pensando só no retorno da cirurgia. Não, cara, e, e o trabalho que eu dei para essa senhorinha? Entendeu? Que foi lá também, e olhou, e esperou minha ligação. Pô, que desserviço, né, cara? Por quê? Por causa de uma de uma falta de calma para virar e entender que a gente não vai atender o mundo inteiro, mas quem a gente atender tem que ser muito bem atendido. Entendeu? Perfeito. Não é, Perfeito. cara?
0: É aquela, é aquela parada, né? O médico trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. É, é basicamente o um resumo do que ele fala sobre a excelência. né de você a, excelência. a excelência. A excelência do, do, do seu trabalho. E ainda falando de excelência, João... Seria legal a gente falar também da excelência é, no outro aspecto, né? Que é o aspecto, por exemplo, de ah, que é uma coisa muito comum também na carreira médica. A medicina é o curso mais o vestibular mais concorrido. É o vestibular que tem maior tempo de é o curso que tem maior tempo de duração integral, seis anos integral. E ainda depois a gente é submetido para um outro exame que é a residência médica. Né, e depois integral, só que pior, né? Em vez de ser 40 horas é 60 no mínimo. Então, o médico acaba que a gente é formado, né? Formado de formatado, né? De, de moldado, a focar muito na parte técnica, né? De diagnóstico e tratamento. O cirurgião ele é incrível em fazer diagnósticos e tratamentos. Por exemplo, o clínico é incrível em fazer diagnósticos e tratamentos clínicos. Mas, né? Porém, entretanto, toda vida, todavia, é, e, e obviamente é perceptível que os médicos eles buscam né congressos, livros, fellows aperfeiçoamento, isso é perceptível mas o que pouquíssimos médicos sabem é que existem outras habilidades por exemplo que a formação médica não ensinou não, não, nem ensinou né, porque a gente aprende sozinho mesmo na maioria das vezes, mas colocou o médico a, expôs essas habilidades, esses conhecimentos, essas atitudes para o médico, para que ele Aprenda isso para que ele buscasse esse conhecimento para que ele buscasse se aperfeiçoar nisso. Eu tô falando de, por exemplo, é, entender é, por exemplo, que o consultório particular funciona como empresa, é um negócio, né? Um negócio que, obviamente, é diferente tem as peculiaridades, né? Não é um fast food, né? Apesar de muitas, alguns modelos de negócio e clínicas populares, não vou falar. É, então é, de alguns negócios é, utilizarem de um modelo de negócio diferente, mas o que a gente defende aqui é que que o médico enxergue o consultório dele como empresa, e por isso toda empresa precisa que o médico, o dono, né, saiba de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas, né? e que isso tudo é o quê? Treinável, é possível aprender, e buscar ser excelente nisso também, e aqui no CVM a gente separa, né? então a competência técnica, o médico tem que ser muito bom no que ele faz, só que isso, para o consultório particular, não, não, é, 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 não faz tanta diferença. Assim. É óbvio que sem habilidade técnica, sem ser um bom médico, é. sem assim, fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, ele não vai ter sucesso em nenhum lugar. É uma condição, é, né? É uma condição para é, qualquer. Né? É, basicamente, hoje é um pré-requisito é para que isso, você esteja né? um profissional. Não é. não é mais um diferencial, já foi. Não, não é um diferencial, perfeito. 10, 20 anos atrás, você fazia especialização, era um super diferencial. Eu lembro, João, quando eu, eu, eu tinha, sei lá, eu era menino barrigudo, que quem terminava o ginásio, cara, já era uma coisa super, sabe? Nossa, terminou o ginásio. Tipo, tinha comemoração, tinha... tinha... E hoje, você termina a faculdade, você tem que correr muito atrás ainda, né? para poder realmente ter um diferencial. E aí é onde está, aqui é onde entra o cerne do que a gente fala no CVM, né? que Salomão traz aqui, né? de, de você, aí entra a importância de você se colocar como aprendiz, você ser humilde. Né? Ser humilde, mas ao mesmo tempo você buscar ser excelente no que você faz. E entender que no consultório particular, a excelência não, não é suficiente você ser um bom profissional, tecnicamente falando. Você precisa buscar a excelência nessas outras habilidades, na parte humana, né? como a gente chama... Por exemplo, como você se relaciona com o seu paciente. Isso, gente. Muita gente fala assim: ah, mas isso aí é para é quem tem dom, é para quem. Meu Deus, não, não. Eu tô aqui. Eu sou exemplo vivo de que não. De que é possível aprender. Tudo que a gente está aqui trazendo para vocês, eu aprendi. Ninguém, quem é que nasce sabendo de alguma coisa? Ninguém sabe, nasce sabendo de nada. A gente se coloca a, a, como aprendiz é, é, é a atitude inicial e depois a gente busca o conhecimento. João, como é que está, por exemplo, os resultados dos teus pacientes cirúrgicos hoje? De Onde você está focando no, no, no particular? Muito melhores. Assim, o, o, a
1: adesão ao tratamento é fundamental no pós-operatório. Uma cirurgia oftalmológica, a gente faz ali 50% do trabalho. Então, assim, os outros 50% são com o paciente em casa, muitas vezes com um regime meio difícil de colírios. Uma cirurgia de retina, você tem que ficar com o rosto para baixo durante um tempo... Considerável uma cirurgia de descolamento de retina que você coloca um gás, e fica olhando para baixo. E assim, essa adesão ao tratamento, essa parceria, ela não... É, 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 para você fazer essa parceria com o paciente, você tem que estar do lado do paciente, você tem que estar no mesmo barco que ele. Você tem que ter tempo para explicar, você tem que realmente conseguir que esse paciente entenda o que, que é para fazer. Então hoje eu vejo que os meus pacientes seguem muito melhor as minhas orientações pós-operatórias. E isso me, me dá um, uma, uma, uma taxa de resultado muito melhor, muito melhor e, e assim, e muito mais próxima. Né? E hoje, assim, o paciente tem total acesso a mim, eu saberia até com mais facilidade pequenos efeitos colaterais da cirurgia, e realmente, assim, eu vejo que é muito menor. Claro, toda cirurgia tem um paciente que inflama um, Sim, um isso, pouco demais, né? inflama um pouquinho menos, mas, cara, é assim. Eu estava conversando contigo outro dia né? que eu não tenho dados concretos, mas vou ter. Vou ter esses dados concretos, sim, porque isso, isso faz muita diferença no pós-operatório. Né? O tempo Perfeito. que você dispõe, o quanto você está bem. Né? E, aí, é, é, e aí eu coloco aqui é, uma parte do livro, né? que são os pontos positivos da diligência. Né? Perfeito. E aí eu queria chamar a atenção sobre ter controle sobre a situação. Você, quando você pratica a diligência né? essa habilidade né? de de esforço inteligente pró uma meta uma resiliência, não desistir pró um nível de excelência e tudo que você quer fazer, você tem controle sobre a sua situação é diferente de, de de você ter a sua situação controlada, porque só tem essas opções na nossa vida, ou você controla a sua situação ou você tem o controle nas mãos ou alguém tem o controle, né? Eu estava fazendo, fiz uma live esses dias com o Bruno, Bruno Farnetão. A gente falou sobre isso, o Bruno Clínico, né? Que, que, Perfeito. Que, o Bruno, ah, ele falou inclusive que te conheceu. Professor da live. Professor,
0: professor de Semilogia.
1: Isso, exatamente. É isso? A gente estava é falando diferente. sobre a importância de ter controle, né? A importância de se apoiar na sabedoria. E a gente fez analogias do tipo é, que a Lucielena Galvão fez, né? Que eu falei na live da importância da gente ter uma corda, é como se você estivesse num, num, num mar é, revolto é, e você tivesse uma corda amarrada numa árvore, numa ilha que, na qual você quer chegar. Você até tem lá o, a, a revolta do mar, claro que isso vai acontecer com todo mundo, mas você precisa da corda, cara senão você está à mercê de objetivos que você nem sabe quais são. Então, assim a
0: diligência te dá controle Eu da sei. situação. Né? perfeito, perfeito João, tem duas frases que eu queria trazer sobre esse ponto, que é assim primeiro ou você controla sua agenda, ou você tem uma agenda, né, onde você escolhe os seus horários, escolhe o que fazer, ou você é a agenda de alguém e em outras palavras, e eu acho que é o que, trazendo a luz do mercado médico e da da carreira médica Ou o médico aprende a ser um bom gestor, aprende sobre gestão, né, para gerir pessoas e criar sistemas, empresas, né, sistemas que funcionem com ele e apesar dele, sem ele, para gerar riqueza para a sociedade, porque, se você não sabe ainda, as empresas são quem quem carrega a sociedade. né? As empresas mais bem-sucedidas pagam milhões de impostos. É quem faz a sociedade rodar. E ou você aprende sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, sobre finanças, ou você vai ser gerido por alguém que aprendeu isso. A escolha é totalmente sua. Aqui ele está trazendo como uma, como uma lei, como uma regra. Aprenda a ter controle sobre a sua vida. E aí a gente acabou não falando, mas é, resumindo, pessoal, a questão da diligência, né? se a gente pudesse resumir, porque não, é, não dá para resumir... A gente recomenda que você leia o livro, né? Que você leia... Talvez tenha, eu, já, eu já ouvi mais de uma vez o, 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 o audiobook e pretendo ler uma te, ouvir uma terceira vez com a leitura do livro ao mesmo tempo. De tão rico que esse livro é. Porque eu acho que só uma vez que a gente lê, só uma vez que a gente tem contato, é, não é suficiente para a gente realmente absorver, né? Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você aprender realmente, você absorver o conhecimento. Então, ele fala aqui sobre o grande objetivo da diligência, pessoal, é você conseguir criar... Ele fala assim, a pessoa que é verdadeiramente, que se torna verdadeiramente diligente, ela cria o seu próprio destino. Ela não segue o curso natural, que é, com, que é da natureza humana, de seguir a maré. Ah, deixa... Né? A gente a está gente aqui dizendo que se você aprender sobre diligência, segundo Salomão, você pode... Sair do modo Zeca pagodinho de deixar a vida te levar, entendeu? E, e, e tem que procurar o outro sambista que fala sobre diligência, né, cara? Eu vou fazer um samba sobre a diligência. Perfeito, ah, e é isso, né, cara? Porque, mas assim, é difícil, né, João? É difícil você é, dizer, por exemplo, você fez isso, né, cara? Eu também fiz de forma diferente, mas você dizer não, por exemplo, para um faturamento de um vínculo, seja, por exemplo, no plano, seja no hospital, seja num concurso, seja seja no que for, para poder dizer dizer não para isso, né? E dizer sim para aquilo que você acredita, que muitas vezes só você acredita, né, cara? É, não é fácil, né? A é gente mesmo. não está aqui para a gente não tá aqui para dizer que é fácil. A gente está dizendo tá aqui para dizer que é possível, né, cara?
1: Exatamente, e é possi- e assim, como é importante a companhia de gente que acredita nesses valores também né? como é importante eu venho falar é, como é importante a, a comunidade do CVM né? como a gente se apoia como a gente se é, porque é isso é, assim, a gente tem uma, um redemoinho de coisas em volta que se a gente não se segurar um no outro e na nossa diligência na, na busca da sabedoria, você é levado você é levado para o círculo vicioso. Todo dia você tem essa força. Aí você fala assim, ah tá mas você, João Paulo, você tá aí já. Você é professor do CVM. Poxa, tranquilo, você não tem esse risco. No dia que eu achar que não tem risco de eu, de eu voltar para o círculo vicioso, é o dia que provavelmente eu vou ter mais risco de voltar. Porque é quando é aquele... você começa a voltar, né, cara? É quando você já começou a voltar. Exatamente, porque você tem que estar atento. Você tem que estar atento... É, e a gente vai ter que falar muito sobre esse livro, cara, eu não sei, acho que vai ser live o ano inteiro, não sei, mas <risos> pelo menos uma por mês, porque assim, eu fico lembrando de capítulos mais depois né, da diligência, sobre soberba, sobre arrogância, sobre a ira, sobre vários fatores que ele coloca, né, sobre a importância da visão, né, da, da meta, etc, e, e, mas eu vamos voltar aqui para o ponto positivo, Fala, fala. bora
0: Não, só só citar esse provérbio do do controle, né? Sobre essa situação. Provérbio é 12, capítulo 12, versículo 24. O diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Quantos médicos estão, por por conta de de negligência mesmo, estão escravos? É a escravidão moderna, onde eu fui escravo. Cara, eu acabei de dizer, eu ganhava muito bem, trabalhava de noite, mas eu era escravo, eu era escravo do sistema. Eu estava no ciclo vicioso. Como é que você, de que que adianta ganhar um monte de dinheiro e você não ter saúde, cara? Você não ter tempo para gastar o dinheiro, seu dinheiro. Eu penso que muitas, quantas vezes, cara, você falou isso agora em a pouco. Quantas vezes a gente diz sim para roubadas ou não necessariamente roubada, mas para para o sonho dos outros né? e diz não para os nossos sonhos. Então, cara, é muito se eu perguntar aqui, deixa eu perguntar para o pessoal que está ao vivo, tem 30 pessoas ao vivo no YouTube e tem 14 aqui no Instagram. No Instagram deve ser 10 da minha família, mas... É... E 4 da minha. Quem... E 4 da tua. <risos> quem aqui prefere, quem aqui prefere trabalhar, exercer a medicina como você sempre sonhou, atendendo com calma, do seu jeito, ser colocar o seu preço, se remunerar de forma justa, gerar mais valor para os pacientes, né? Enfim, é, 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 gerar mais resultado. né? O João Paulo até trouxe aqui, cara, tem trazido mais resultado, porque eu tenho, eu tenho conseguido me dedicar mais. Isso é, assim, é tão óbvio que, que, que sei lá, é até difícil de falar, mas quem que não prefere isso? Eu acho que todo mundo vai preferir isso, mas por que será que a gente acaba dizendo não para isso? e de sim, por exemplo, para atender uma fila interminável de um plantão atrás do outro, sem condições de trabalho, sem é, 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 sem conseguir gerar, sem conseguir fazer o seu melhor, né? atuar na sua máxima performance para os seus pacientes, né? sem conseguir estar feliz, por quê? Porque muitas vezes está com o olho no dinheiro, tá com, ah, vou ganhar dinheiro rápido, aquele meu amigo, o exemplo do meu amigo, não, vou construir meu patrimônio em cinco anos, eu não, teve uma outra coisa que eu não falei dele. Uma das coisas que aconteceu com ele, além dele ter separado e ter perdido o patrimônio dele, eu não sei como é que perde algo que, que não é seu, mas... Cara, ele levou um tombo de moto que ele quase morreu, cara. Porque ele foi andar de moto no dia seguinte a um, a um dos, dos 60 plantões que ele dava. Sabe? Então, eu assim a minha opinião né que não é um fato é uma opinião eu penso que é isso é essa 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 esse foco muito somente na grana em querer em querer estar no ca... e a parada da casa própria João ah porque tem que ter sua casa própria porque tem que ter tem que ser, você tem que estar no que é seu quem disse quem disse que é seu você que diz que tem uma casa no... quem disse que que tem uma, um, 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 um seu nome num documento você tem uma casa? Deixa eu te falar. Tudo aqui é emprestado. A gente pega emprestado. Você, você vem, por um tempo você usa e depois você vai morrer e vai deixar. Entende? Então, porque a pressa, né, João, de Pô, tem que correr e tem que estar no que é meu, e às vezes atropela o processo. Não tem maturidade suficiente, não aprende o que precisa aprender. Então, por exemplo, no CVM, o que, que a gente defende? Muitos colegas, João, cara, Cada vez mais comum essas histórias. Investe muita grana no consultório primeiro para somente depois investir em educação, em sabedoria, em conhecimento. Por exemplo, como como atrair clientes, cara? Não, não. Primeiro tem que ter uma sala no prédio mais caro da cidade, contratar um arquiteto, depois comprar um monte de aparelho, aí já está com um milhão de dívida, né? Aí depois eu contrato um monte de gente, aí depois eu vou atrás dos pacientes. Roubada, roubada. Buscar primeiro a sabedoria, depois as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o nosso motim aqui, é o que a gente tem feito há três anos: compartilhar conhecimento e sabedoria. Conhecimento né, teórico, muitas coisas que a gente traz técnica, mas também sabedoria. O que é sabedoria? O João falou aqui: começar a dizer não para coisas que não fazem sentido para você. E dizer sim para o que faz sentido para você, isso é sabedoria. Sabedoria é é, é entender esse esse recado que eu estou dando aqui de forma visceral. Não faz um investimento muito grande no início, principalmente no início. Eu fiz isso, eu cometi esse erro, isso é sabedoria. Né? Faz sentido, João? Todo sentido.
1: Todo sentido, isso aí é... Perfeito. O próximo ponto... E o próximo ponto é a satisfação, né? Satisfação, satisfação genuína. De mim, né? Eu acho que a gente vai fechar aí com chave de ouro, que pra mim isso aí realmente é um dos pontos que a diligência traz que a gente. Eu, eu vivo isso, a gente tava batendo esse papo, né? E você vive isso também. É a satisfação, cara. É, é o que eu coloquei essa semana no Instagram nos stories. É assim, é realmente amar a minha segunda-feira, sabe? Eu amo muito os meus dias, cara. Eu amo muito os meus dias é uma satisfação todo dia para ti é
0: sextou, então o que significa isso
1: cara exatamente o significado do sexto ele é ele é incrível cada dia de uma forma diferente claro né se tem um final de semana uhum. vai ficar mais com as crianças mas assim eu tô eu, eu, eu tenho uma hoje eu cheguei num, num ponto que assim e, e eu quero sempre melhorar e sempre saber mais mas eu tô essa satisfação é, é maravilhosa não é você você estava falando isso também você também tem isso né também se, se encontrou né no, no na com os ensinamentos de de tudo né o sim, que a gente sim. divide o que a gente conversa é, é
0: é muito muito Salomão bom. foi só esperto porque ele ele bebeu da fonte né cara talvez se todo mundo né talvez o primeiro livro seja Provérbios né talvez seja o primeiro livro né Porque quantos livros a gente leu, quantos cursos a gente fez, quantas mentorias a gente fez para chegar num livro que, cara, tem tem muita coisa aqui. Talvez até tudo esteja aqui. né? O que que a gente pode trazer para a luz do médico, da carreira médica, João? Só para a gente finalizar.
1: Cara, é só lembrar de uma época em que a gente não tinha esse tipo de, de, de prática, tá? Vamos pensar aí nos 17, 16, 17 anos, que você estudava, que você sonhava em ser médico, que você projetava o que, que você ia ser como médico e lembrar do que, que você pensou né, que era ser médico. Né? Você já você curtia lá o seu segundo grau, você né, curtia lá os seus amigos... Você curtiu a faculdade, né? a faculdade foi muito boa, maravilhoso, tinha festa. Eu acho que foi tudo muito do jeito que eu imaginava. sabe? E talvez alguém não, mas acho que a maioria teve uma faculdade, um segundo grau, do jeito que imaginava. Só que aí chega a medicina do jeito que, que é imposta, do jeito que a maré está, do jeito que o mar está revolto. Entendimento em volume. Muitos médicos frustrados que acabam não tendo essa corda para se segurar, que nem eu conversei com o Bruno, tem a live lá gravada no meu Instagram, se alguém quiser ver, tá muito legal. E não tendo essa corda, você acaba se deixando levar. E aí você vai encontrar muitos que são frustradíssimos com a medicina, que olham para você e falam, poxa, o, o meu filho não vai ser médico por nada. Isso é uma coisa muito triste você, quando eu ouço isso de um médico. Fico muito triste. Tá bem, porque tá, tá. Eu, eu, eu vou chorar se assim, a minha filha comete que eu não quero que ela veja essa live antes, que eu não quero influenciar, não. Então, Isabel, ó, se estiver vendo agora, não. E Lara também não. Para agora, para agora, para. Isabel. Para agora, hein? Lara, mas, Lara também, viu? Lara, Lara e Isabel, ó. Não, vendo, não mas sério, cara, isso é, seria uma realização tão grande, mas independente também, o que elas quiserem fazer, acho que assim, né, a gente está ali para para só aparar as arestas, mas o mas seria uma satisfação muito grande, porque eu acho a medicina uma profissão linda, incrível, incrível. E se você aí tá pensando, pô, mas medicina é isso, mas medicina é aquilo, mas medicina é aquilo. É justamente isso, cara. E como que a medicina continua linda? Quando você exerce a medicina linda, é impossível não ter uma satisfação genuína. Você que sonhou ser médico, entendeu? Você que quer ser médico, você que gosta de gente, você que quer atender, você que quer fazer um um atendimento, sei lá, não quer gente, quero fazer a radiologia do jeito que eu, que eu quero, entendeu? Então, é, isso é muito lindo, entendeu? Então, essa eu acho que eu traria pra isso. E se a sua felicidade for atender, e a gente sempre fala isso, Sidney, isso é importante. Se a sua felicidade é for atender é no popular, for atender no SUS também, cara, é isso, legal, pô. Faz ser, faz é aqui no seu a sua felicidade, atender no plano, é tudo bem, cara, entendeu? Tudo bem, é isso aí mas seja é. feliz, cara. Não tem como uma pessoa fazer uma, uma profissão tão linda quanto a nossa e não ter uma satisfação genuína, entendeu? A gente é tem
0: feliz. que correr atrás disso. Teve um só para finalizar, teve uma, uma vez que eu perguntei para um colega numa live até, eu perguntei, cara, o que mudou depois que você começou, que você colocou né, todos os pilares da metodologia CVM em prática? E aí ele falou assim, Sidney, eu já antes do CVM eu já tinha um bom faturamento. Antes do CVM eu já tinha qualidade de vida, eu priorizei isso na minha vida, eu nunca deixei de priorizar a minha saúde, meu tempo com a minha família. Mas, cara, a verdade é que eu estava desistindo da medicina, porque eu não tinha mais prazer de ir para o consultório. A questão é, você está parando para se perguntar né, o que, que faz sentido para você? Eu espero que essa live aqui tenha te ajudado,
1: né, João? Poxa, eu, olha, eu acho que deve ter ajudado muito e... Foi só o comecinho do livro, gente. Vamos ler eu esse acho, livro né? e vamos nos reunir daqui a um mês, mais ou menos, Silvio? Um pra mês, falar. uma live por mês é suficiente. Uma live por é. mês, eu acho, também. Que aí você já, de já deu tempo, pelo menos, de ler os próximos capítulos.
0: E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo como que esse, esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% do consultório. Segundo pedido, compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% no consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!